0: Je pondělí 3. srpna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Tereza Hydhová opustila poslanecký klub SPD i celé hnutí. Ve sněmovně bude spolupracovat s Tricolorou. Oznámila to na sociálních sítích. Rozhodla se tak podle svých slov poté, co poznala skutečnou podnikatelskou podstatu SPD. Dnešní epizodou vás provede kolega Petr Dudek. Už delší dobu trvající rivalita mezi hnutím svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a hnutím trikolora Václava Klauze Mladšího vyvrcholila přestupem poslankyně Terezy Hyďové z prvně jmenovaného politického subjektu do druhého. Kdo je poslankyně Hyďová a může její odchod vážně oslabit tým Tomia Okamury? V čem se obě zmíněná hnutí navzájem odlišují? Reporté deníku N. Jan Tvrdoj. Dobrý den. Dobrý den, děkuju za pozvání. Vy jste se snažili zjistit, co Terezu Hydovou vedlo k opuštění svobody a přímé demokracie. Už to víte?
1: Vlastně ne úplně. Ona, mé kolegyně odpověděla poměrně zmateně ve smyslu. Já opouštím hnutí SPD, protože jsem zjistila, že je to nějaký podnikatelský projekt, Což je možná trochu zvláštní, protože si to uvědomila po několika letech, kdy v tom hnutí figuruje a to i z pozice krajské předsedkyně, kdy byla mezi lety 2016 až 2019 šéfkou Ústecké SPD. Ona vlastně mluví o tom, že Tricolora víc chce bojovat proti inkluzi, na druhou stranu nemá prvky příkladné demokracie, což je Takové zvláštní, řekněme. Ale co přesně zatím je, to je otázka.
0: A nemá pravdu v tom, že hnutí, svoboda a přímá demokracie je opravdu něco jako podnikatelský subjekt nebo podnikatelský záměr nebo něco takového?
1: Může se to tak jevit. Na druhou stranu, jak jsem zmínil, asi to není nějaký nový jev nebo nějaký nový fenomén roku 2020, že by člověk měl prohlédnout v létě 2020. To hnutí je pořád stejné.
0: Jak se k odchodu své kolegyně postavili poslanci svobody a přímé demokracie?
1: Vlastně různě ty reakce se lišily na škále. Budeš nám chybět, Terezo? To psala například paní poslankyně Jana Levová. Na druhou stranu paní poslankyně Lucie Franková byla velmi emotivní s tím, že jde snad o zradu a paní poslankyně Hyťová by měla složit svůj poslanský mandát, protože právě zradila ideály hnutí a utíká k nikým nevolenému Václavu Klausovi prozatí.
0: Dá se z toho usoudit, jak vypadá stranická disciplína v hnutí svoboda a přímá demokracie?
1: To je vlastně zajímavá otázka z toho pohledu, že hnutí SPD získalo ve volbách 2017 22 poslanců a posrát nejvíc poslanců ze všech stran a hnutí, které jsou v poslanské sněmovně. Šlo o tři poslance ze Severní Moravy, kteří si založili své hnutí, které vlastně nikdo nezná, ale no, to tuším jednotní alternativa pro patrioty nebo něco takového. Teďka odchází paní poslankyně Hydžhova. Na druhou stranu hnutí SPD zase do svých řad přibralo Jaroslova Foldinu, ústeckého bývalého poslance ČSSD. Poslanec Jaroslav Foldina
0: vstoupil do sněmovního klubu SPD. Oznámil to na tiskové konferenci klubu před jednáním dolní komory. Do února byl Foldina členem vládní SSD. Po sporech s
1: vedením ale stranu opustil. Od té doby byl jako nezařazený poslanec. Svůj vstup do klubu SPD vysvětlil tím, že má s společné priority i program. Ono se vlastně často říká, že SPD je taková jako monolitická strana, řízená direktivně, řízená z předsednictva, což je vlastně zajímavý fenomén, když mluvíme o SPD jako O hnutí, které chce prosazovat přímou demokracii, referenda, odvolatelnost, tak ve vlastních vnitrostranických stanovách to hnutí nemá právě tady tyhle prvky. Nemá vnitrostranickou demokracii, nemůže prostě svrhnout předsedu tím, že si to přeje třeba celá členská základna. Tak to tam nefunguje. To je takový zajímavý paradox toho hnutí.
0: A když se vstručněji podíváme na hnutí Trikolora, přestože co se týče poslanců, tak zatím je to tak. Dva a půl poslance, řekněme. Jak vypadá atmosféra tam, co se týče nějaké vnitřní kázně? Je to všechno závislé na Václavu Klauzi mladšímu?
1: Nebudeme si nalhávat, že hnutí Triklóra je něco jiného než projekt Václava Klauze mladšího. On jako svou pracovitostí, energií a charizmatem dokázal do toho hnutí nabrat spoustu lidí, kteří platí členské příspěvky, kteří platí příspěvky přispěvatelů. Na druhou stranu, asi tam není úplně všechno růžové už z pohledu, že hnutí Triklóra v minulých dnech, zrušilo svoji krajskou organizaci na Plzeňsku, ale obecně to fungování bude svým způsobem podobné. To jsou obě hnutí, ať se bavíme o hnutí pana Okamury nebo pana Klauze, které jsou postaveny na jednom silném předsedovi, jedné známé tváři. Přímě řečeno, kdybychom se prošli po ulici a ptali lidí, kolik znají nějakých výrazných osobností z těch obou subjektů, tak asi bych moc nevyjmenoval.
0: Komunikují s vámi poslanci a poslankyně svobody a přímé demokracie při vaší práci?
1: Jak se říká, hezky česky jsou, so, no. Asi jak do a jak kdy, je to takové... Ale někteří ano, spíš až na ty špičky strany, spíš ano.
0: A podařilo se vám zjistit, jaké mají politické názory, jestli jsou v tomto třeba monolitní anebo rozrůznění?
1: V podstatě z mého pohledu, nebo jakou já mám zkušenost, tak tady ta stranická disciplína je velmi pevná. Je
0: hnutí svoboda a přímá demokracie věrná svému politickému programu, pokud tedy nějaký politický program lze vystopovat?
1: Takové hnutí SPD a vlastně navazuje to už na hnutí úsvit, které pan Okamura založil předtím. Jsou ty hlavní prvky dané a dlouhodobě se snaží je akcentovat.
0: Korupce, neschopnost, hádky, nezvládnutá imigrace. Ale tak toto přece být nemusí. Zajistíme bezpečí našich domovů, zvýšení důchodů, bezúročné novomanželské půjčky a 300 tisícový příspěvek těm, kteří řádně vychovávají své děti. Prosadíme hmotnou odpovědnost a odvolatelnost politiků. Jsme kompetentní
1: vládnout, dodržujeme pravidla a máme srdce na správném místě. Tahle země je naše, nenechme si ukrást, přidejte se k nám. Jde o odvolatelnost politiků a kritický přístup k Evropské unii, no a samozřejmě přímou demokracii. To jsou věci, které SPD opakovaně navrhovala, respektive navrhovala aspoň, aby se projednávaly vládní předlohy, které šly tímhle směrem. Prozatím s tím neuspěla, ale věrná je minimálně tím ideálům v tom, že neopouští ten akcent těchto témat. A prakticky
0: to znamená, že pokládá poslanecké návrhy, které vycházejí z jejich programu, nicméně ty jsou většinou, pokud se nepletu, smeteny ze stolu posléze, takže je to spíš takové divadlo.
1: Praktický dopad těch opatření je nulový ve smyslu, jako nemění se ústava, aby bylo celostátní referendum a podobně. Na druhou stranu tohle udělal často opozičních stran. Když bychom se podívali ve stejném duchu na návrhy občanských demokratů, pirátů nebo třeba lidovců, tak asi nevidíme, že by měli mnohem větší úspěšnost prosazování svého programu z opozice. To prostě je Tak paní poslankyně, máte slovo.
0: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, situace, která se po zavedení povinného posledního roku předškolní výchovy vyvinula v oblasti administrativní náročnosti, je naprosto neúnosná. Nový stranický šéf Vyčívala Terezy, posledný... Terezy Hyťové Václav Klaus Mlačí ji pochválil za dosavadní práci ve školském výboru. Jak se podle vás Tereza Hyťová profilovala jako poslankyně?
1: Já se přiznám, že přímo na vzdělávací systéma školský výbor nejsem odborník a nesleduji to nějak pečlivě, ale Terezu mám spojenou v podstatě s dvěma tématy, co se týče této oblasti. Jedno je zrušení inkluze, Což je vlastně věc, kterou hnutí SPD opakovaně dlouhodobě kritizuje, že tady vznikla nějaká inkluze a měly by se dát peníze na něco jiného. A druhá věc je to zmiňovala paní poslankyně v tuším předvladní debatě České televize v roce 2017, že by se měl mnohem výrazněji zintenzivnit nějaký vztah mezi učňovskými profesemi a praxí ve firmách. Ale neměla tu exekutivní pozici a nemohla o tom rozhodovat. A její dopad na vzdělávací politiku nebo nějaké praktické výsledky asi je takový spíš, že není. No. Nus hoďte na ně granát, ještě že souze zošo řešení se přímo nabízí. Takové a podobné nenávistné komentáře se snesly na fotografii skupiny prvňáčků vyfocených na školním tabulu základní školy Plynárenská v Teplicích. Přídu tvoří mimo jiné romské, vietnamské a arabské děti. Fotografii i sejmény dětí zveřejnil regionální deník v rámci svého seriálu. Reakce pod fotografií už začala prošetřovat policie.
0: A jak se tedy Zahyďová profilovala, obecně mluvilo se o níkuli podpoře rasistických statusů na sociálních sítích, kterými pisatel tehdy mířil na žáky jedné teplické základní školy. To je možná notoricky známé, ale co dál?
1: Myslím, že velká část společnosti nebo lidé, kteří konzumují politiku, tak si asi s něčím moc nespojí. Ono je to zase na jednu stranu pochopitelné. Tereza Jděva šla do politiky velmi mladá, uspěla v roce 2017 a stala se jednou z nejmladších poslankyní v této sněmovně. Mladší už je tuším jenom Dominik Ferry a pan poslanec Kopřiva ale asi si ji nespojíme s ničím konkrétním. Tak
0: já zase ví, že u nás, u nás se ví, jaký máme program a je to tak, že my jsme pro, my jsme jak teda obecné referendum, tak vlastně by to referendum a právě v tom referendum bychom nechali lidi hlasovat, jestli chtějí setrvat nebo nechtějí setrvat v Evropské unii, protože jelikož jsme stoupili na základě referenda, tak říkáme, proč lidi se nezeptat, lidí se nezeptat, jestli chtějí zůstat nebo nechtějí odejít. Takže právě na základě toho referenda.
1: Ona vlastně minimálně z pohledu nějakých veřejných vystoupení držela tu stranickou linii ve smyslu: My tady máme nějaký program, tak já budu akceptovat ty programové body. Nechci migraci, nechci islám, nechci inkluzi, chci referendum. To jsou ty základní body, které říkala, ale v tomhle je asi velice zaměnitelná s kýmkoliv jiným v tom poslanském klubu.
0: A víte, jestli dělala něco zajímavého nebo pozoruhodného předtím, než se stala političkou?
1: Tak ona se stala političkou fakticky do 2016, kdy uspěla v krajských volbách na ústecku v koalici SPD se Zemanovci. Ještě byla studentka vysoké školy tenkrát a tuším, když se jí ptal nějaký server právě do 2016, jaké má zkušenosti životní, pracovní a tak, tak mluvila o tom, že zatím žádné nemá, ale že právě třeba v té politice nabide.
0: Já jinak vycházím také ze své vlastní zkušenosti, jelikož jsem sama v rámci praxe učila na mateřské škole i na základní škole, takže opravdu. Vím, o čem mluvím. Děkuju. Podívejme se na ta dvě hnutí, mezi kterými se Tereza Hydová pohybuje. Je možné v rámci politických programů najít něco, v čem by se Trikolora zásadně lišila od svobody a přímé demokracie?
1: Já si myslím, že v těch asi základních bodech ta hnutí budou hodně podobná. Už jsme zmínili, že jsou podobná nějakým nitrostranickým uspořádáním. V poslední době ale trochu vyeskaloval, řekněme, jeden spor mezi těmi hnutími a to je o to, jak moc máme být proti evropštím, když to hodně zjednoduším? Václav Klaus v roce 2016 napsal, že Česká republika by měla opustit Evropskou unii, i kdyby jsme měli schudnout o třetinu. Dodneška ale prodělal jistý vývoj a jeho otec, bývalý pan prezident Václav Klaus, jako expert zahraniční trikolory, řekl, že návrhy na opuštění EU jsou dětinské a Václav Klaus, mladší předseda trikolory, už teďka to neakcentuje, tady tohle téma. Už říká, že opustit EU by bylo něco jako opustit protektorát v roce 1941. Ano, je to takový zvláštní bod, řekněme. Naproti tomu hnutí SPD, Tomi Okamury v poslední době už nerazí ani tu možnost. vyvolíme referendum o vystoupení z Evropské unii, ale opusme Evropskou unii. Chceme čekit, chceme odejít z Evropské unie. A právě tento sport na Facebooku mezi těmi dvěma hnutími je poměrně výrazný, kdy se oba politikové sem tam našknou z toho, kdo je právě víc protievropský. Kdy Václav Klaus říká, my se chceme vrátit před Lisabonskou smlouvu, chceme vypovědět Lisabonskou smlouvu a to o s námi do toho nejde. A to mi Okamora říká zmeď, kdo chce opustit Evropskou unii a Václav Klaus, s námi do toho nejde. V tom je ten spod vlastně zajímavý, že ta hnutí mají hodně podobného voliče a tady řekněme ten mírný odstín vyvolává takové tenze.
0: Tereza jeďová, když se k ní vrátím, jak jste se o tom zmínili, je proti inkluzi ve školství a ona to uvádí jako důvod vstupu do řad trikolory, ale. Svoboda a přímá demokracie je přece také proti inkluzi, tak není to ze strany Terezy Hiděhova jenom určitá zástěrka? Nemůže být skutečný důvod někde jinde v něčem jiném?
1: Já ji samozřejmě do hlavy nevidím, ale tahle úvaha se nabízí, řekl bych.
0: Vy jste se právě teď zmínil o tom rozdílu, řekněme, intenzity odporu k Evropské unii mezi oběma hnutími. Může to třeba být důvod, nebo je to jenom, řekněme, formální spor?
1: Já si úplně nemyslím, že tohle bude zásadní téma, protože když se na to podíváme realisticky, tak k vystoupení České a Evropské unie nedojde. Jo. Na to nemá nikdo vyloženě zájem a myslím, že ani tahle dvě hnutí na to nemají dostatek hlasů, prostředků, jak tady tohle prosadit. Tím spíš, když Senát, který byste k tomu potřeboval pro změnu legislativy a ústavy, tak je naladěn úplně jinak a trvalo by dlouhá léta, než by se vůbec změnily ty poměry v Senátu. Vážené dámy a pánové, navrhuji zařazení nového bodu do programu jednání poslanecké sněmovny s názvem Vystoupení České republiky z Evropské unie a žádám vás o podporu. Při projednávání tohoto bodu navrhnou usnesení Poslanecké sněmovny zavazující vládu zahájit podle článku 49 A Lisabonské smlouvy kroky k vystoupení České republiky z Evropské unie.
0: No, tak já si myslím, že to, co se dneska děje, a netýká se to jenom migrační krize, a samozřejmě i jiných věcí. Tak jde to vlastně z Bruselu. A nemyslím si, že to je dobré pro celkově pro Evropskou unii a pro Evropu, protože každý stát by měl být suverénní, měl by si o svých věcech rozhodovat sám.
1: SPD jako taková popisuje, že ten odchod Terezy Hidžové je dán tím, že ztratila volitelné místo na kandidáce v ústeckém kraji. Upřímně řečeno, já si myslím, že na tom něco může být, protože když se podíváme na výsledek z minulých voleb, SPD na Ústecku získala dvě křesla. Získala asi 13%, což byl vynikající výsledek na Ústecku. I kdyby ten svůj zisk opakovala, tak Tereza Hidžová ztratila pozici předsedkyně krajské organizace v ústeckém kraji. Je možné se domnívat, že díky ztrátě této funkce by třeba nebyla tak vysoko na kandidáce jako minule. Navíc, jak už jsem zmiňoval, SPD posíl Jaroslav Holdina, u kterého se dá předpokládat, že prostě na té kandidáce bude hodně vysoko na té ústecké, protože je stále populární mezi částí voličů. A tohle může být jeden důvodů samozřejmě. Nevíme, jak to je, to ukáže čas, ale myslím, že tady tahle, řekněme, reál politika je vždycky důležitá.
0: Václav Klaus mlučí si teď pochvaloval, že nárůst o jednu poslankyni pro Trikoloru znamená růst jeho poslanců o 50 Rozroste se podle vás zatím nepatrný tým Trikolory do dovolen ale ještě o další členy.
1: Tak v každém případě s aritmetkou Václav Klauze tady nelze nějak polemizovat. Já vlastně nevím. Ono se dlouhodobě řešilo, že právě třeba paní poslankyně Hidžová do trikolory přestoupí někdy v loni v září. Václav Klaus mladší slavil padesátiny v jednom pražském pivovaru a vyfotil se tam ze skupinou lidí, kde právě vedle něj stála i paní poslankyně Hidžová. Tak už to vyvolalo takové v úvozovkách kremologické dotazy, jestli náhodou to něco neznamená. No. Ale ten přestup se udal teda o hodně později. Jestli bude někdo další. To je vlastně otázka, no já si to úplně nemyslím respektive to nevím, jo. Teďka, jaké jsou přesně poměry v tom hnutí, bude samozřejmě záležet na tom, jak si ti lidé spočítají, že mají šanci na obhajobu toho svého mandátu, jaká místa na kandidátkách jim třeba můžou být nabídnuta a bude podle mě záležet na tom, jestli Václav Klaus smačí a Trikolor, jestli se jim podaří trochu získat větší důvěru v preferencích.
0: A co se týče politické budoucnosti, je na tom teď podle vás Tereza Hiňová lépe v trikolo,ře než byla v SPD?
1: Já si myslím, že je to Způsobem pro ní ně... nechci říct jedno, ale rozhodne se až právě uvolem, kdy teď to vypadá takže jestli by vedla kandidátku Trikolory na Ústecku, což asi by tu ambici mít mohla vzhledem k tomu, že obhajuje mandát tak Trikolora tam získá takto jedno křeslo, jestli vůbec. Takže to bude hodně stát na tom, jestli se vůbec celostátně Trikulóře podaří přelat těch 5%. Já si myslím, že na to šanci vlastně i má. Kdyby se volilo do sněmovny na přelomu Června a Července, vyhrálo by podle průzkumu agentury Kantar.cz pro českou televizi Hnutí Ano. Získalo by 32% hlasů. Druzí jsou Piráti, mají 18%. Třetí občanční demokraté 13%. S odstupem následuje hnutí stan se 6%, KSČ má 5,5%. Stejně jako TOP 09 a SPD, 5% modelů získala ČSSD. Lidovci by se podle oslovených respondentů drželi pod 5% hranicí nutnou pro vstup do sněmovny. Tricolora má 3%.
0: Jak se díváte na hnutí svoboda a přímá demokracie a hnutí Tricolora? Jsou to partneři nebo soupeři?
1: Aktuálně jsou to rivalové na života na smrt, protože bují víceméně ne o stejného voliče, ale část voličů, kteří dali svůj hlas v minulých volbách SPD, tak jako druhá další volba, kterou zvažují, tak část právě zvažuje odchod k vás loukauze mladšímu.
0: Pokud ale stojí takhle ostře proti sobě, neriskují, že nakonec se do parlamentu
1: nedostane ani jeden? Riziko to určitě je? To je vlastně takový paradox české politiky, kdy u pravicových opozičních stran máte subjekty, u kterých byste si řekl, že mají v podstatě podobný program a tři tyto strany a hnutí v minulých volbách skončily mezi 5 a 6 vlastně jenom se tím přelezli tu nutnou hranici pro vstup do sněmovny. Toto se samozřejmě může stát v jiné části spektra, kde ty subjekty nejsou tak silné. Navíc je dobré si uvědomit, že SPD v minulých volbách získalo přes 10,5 ale aktuálně podle nějakých volebních modelů je zhruba na 6 Trikoloré asi na 2 takže tam samozřejmě to riziko je, bude záležet, jestli se těmto hnutím podaří získat i nějaké voliče, například od hnutí ano. Pokud přijde ekonomická recese, než kvůli krize, tak část voličů hnutí ano může od Andreje Babiše přejít zpátky a hledat nějakého jiného charismatického lídra. Tady tihle dva, pan Kamura i pan Klaus, jim bez pochyby jsou.
0: Když mluvíte o tom, jak stojí zavile proti sobě, může se to změnit? Může politická nezbytnost donutit, aby se postavili do jednoho šiku?
1: Jasně si to nemyslím. Určitě ne před volbami. Jak už jsme se o tom bavili, ta hnutí jsou postavená na charizmatické osoby jednoho člověka v čele. Ti ostatní bez urážky ke všem těm členům, kteří tam každodenně odvádí jako nějakou politickou práci, tak nejsou tak podstatní. Protože politika je dneska hodně personifikovaná, hledáte silné osobnosti, hledáte vůdce, hledáte nějakou tvář a právě tihle dva pánové si myslím, že se nebudou umět dohodnout, že nikdo by nechtěl dělat toho druhého. Oba dva chtějí být v čele, mají nějakou představu, jak tu politiku dělat a chtějí právě oslovit tady ten elektorát, který mají s části společné. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Novinářská žumpa se zase snaží házet na SPD umělou špínu. Co si o tom myslíte vy? Napište mi do komentářů a prosím, sdílejte. Proč je špatně? No. Protože to, že děti s nějakým fyzickým handikefem, jakože nemají nožičku nebo já nevím, co chodí do normální školy, to už tady letá letoucí. Na to nepotřebujete to slovo inkluze. Jo, to je to, to bylo vždycky, Já jsem měl děti na vozečku a neslyšící a nevím, jaký ve škole. To je úplně normální, jo, to je prostě každý ten ředitel slušný nebo většina je slušný člověk, protože ty děti nevzal nebo jako nechápu. No, ale když jako je flošná inkluze, to znamená, že děti s mentálníma handikefama posíláte do běžné školy, tak to prostě nikomu žádný štěstí dnes.
0: Když se Tomio Okamura a Václav Klaus máčí tak těžko dohodnou mezi sebou navzájem, jak je to s poslanci a politiky ostatních politických stran v parlamentu. Jsou s nimi lidé z hnutí SPD a lidé z trikolory schopni spolupracovat třeba při předkládání společných poslaneckých návrhů?
1: Já už jsem zmínil, že na té úrovni sněmovny se často do sebe také pouští tyhle poslanci a je to právě často přes facebookové profily obou předsedů, kdy si vyčítají, že ten druhý nepodpořil nějaké jejich návrhy. Samozřejmě na té, řekněme, každodenní bázi u různých hlasování se velice často potkají, ale Myslím, že to nemá vliv na nějakou vyšší politiku z pohledu, nějaké budování spolupráce mezi těma hnutíma.
0: Jednu dobu se mluvilo o takzvané hlasovací koalici, to znamená spojení ČSSD, hnutí ANO a hnutí SPD. Jinými slovy to znamenalo, že i hnutí SPD Tomy a Okamury je schopno se podřídit nějakému kolektivnímu rozhodnutí. To je jediný případ, který napadá mě. Napadá vás nějaký podobný?
1: To, co zmiňujete vy platí vlastně pro první vládu Andreje Babiše. Od voleb 2017 do června 2018. Když se podíváme na data z hlasování, tak jde vidět, že právě SPD nestojí až tak mimo, ale právě trochu trenduje k hlasování spolu se sociálními demokraty a hnutí ano. Tehdy právě ještě mělo, řekněme, nějakou naději, že by mohlo být nečlenem té koalice, ale že by na nich mohla stát ta koalice. Nakonec se Andrej Babiš a Jana Hmáček rozhodli pro podporu komunistů a jde vidět právě zdat, že od té doby SPD velmi výrazně hlasuje jinak. Často se říká, že právě SPD je taková rezerva vládní, jo, že si vlastně někdy můžou vyzobnout její podporu, když potřebují, tak to jistě je, ale když se podíváme na nějakou tu větší statistiku, tak vidět, že u řady hlasování SPD právě od vlády se pomalinku odsunuje.
0: Oborná Monika. Pro návrh. Okamura Tomio. Proti návrhu.
1: Okleštěk Ladislav. Pro návrh. A je to dáno samozřejmě jednak tím, že potřebuje být opozičně vyhraněnější, tím, že nemá z té vlády žádný benefit aktuální, tak proč by se obtěžovala, že jo? Ona právě potřebuje teďka ukázat, my jsme jiní, my předkládáme alternativu, my jsme lepší než oni, takže s nimi nahlasujeme.
0: Jaký je teď vztah Tomia Okamurek k Andrej Babišovi? Je to čistě vztah opozičního lídra k premiérovi? Tady by chádal. A jak byste charakterizoval vztah Václava Klausa mladšího k Andreji Babišovi?
1: Já si myslím, že Václav Klaus mladší opakovaně veřejně mluvil o tom, že je to tak v obecné rovně, že cílem politiky nebo cílem té stranické politiky je prosadit nějaký svůj pohled na svět, prosadit svůj program. Nejdeme pro to, aby jsme byli v opozici. To říká Václav Klaus Mladší. Myslím, že z toho celkem jednoznačně plyne, že Václav Klaus Mladší by byl připraven na spolupráci s Andrejem Babišem a nečinilo by mu to problém. A myslím, že to je naprosto legitimní. A říká to dopředu.
0: Takže na závěr. Může si Andrej Babiš, pokud by po volbách opět sestavoval koalici, dovolit přizvat SPD a Trikoloru, ke spolupráci, pokud oni se dostanou do sněmovny? Samozřejmě
1: bude záležet, jak ta sněmovna bude vypadat, jestli bude existovat nějaká alternativa. Jako reputačně by to vypadalo šíleně, jo? z pohledu zahraničí, z pohledu evropské. V obou případech.
0: Jak SPD, tak Trikolore.
1: Já si myslím, že u Tricolore by to asi nebyl takový problém už z pohledu toho, že projevy některých těch představitelů nejsou až tak, řekněme, excentrické, nebo já nevím, jak to nazvat úplně. Důležitá fakt bude ta matematika a ty další možnosti. Já si myslím, že Andrej Babiš potom vložně netouží, ale myslím, že okolnostmi tam být dotlačen by si taky uměl představit.
0: A jak se třeba na svobodu a přímou demokracii nebo jiná Tricoloru dívá hnutí, ano, jako, řekněme, poslanecký klub Nejsou někteří poslanci proti tomu, aby se případně jejich strana spojovala, ať už s SPD nebo Tricoloru?
1: Tak ono to bylo vidět hlavně dříve. Vlastně po volbách 2017 právě jsem zmiňoval tu první vládu Andreje Babiše jednobarevnou menšinou bez důvěry. Tak když se dojednávaly ty možné formáty budoucí koalice, tak se uvažovalo o nějaké podpoře SPD. A někteří poslanci s tím měli problém. Například bývalý ministr spravedlnosti, zvolený poslanec, pan Pelikán, že kvůli tomu skládal mandát nebo řekl, že Prostě odmítá, aby tady tenhle formát takový byl. Na druhou stranu, při té praktické politice ve sněmovně ty strany a ty kluby spolu úplně normálně fungují, jako hledají tam většiny na různá témata a není na tom vlastně nic tak zvláštního. To je takové dlouhodobé téma, které se řešilo. Z komunisty se nemluví, ano, z komunisty se nemluví, ale ve sněmovně prostě s nimi postupuje víceméně každý, když je to potřeba. Na reporter N.
0: Enian Tordoň, děkuji za návštěvu. Já děkuji, nesledanou. Od mikrofonu se loučí Petr Dudek. A to je z Vinohradské 12 vše. Naše díly si můžete poslechnout kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Děkujeme, že posloucháte. Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy, pište nám. Naše adresa je Vinohradská 12. zavináč Těšíme se zítra.